0: 오늘 본문은 신명기 25장 5절 이하의 말씀에 근거한 말씀의 주제는 형제의 집을 세우라입니다. 형제의 집을 세우라. 우리 시대는 더 이상 공동체 정신을 외면하는 그런 시대가 되었습니다. 그것은 과거의 대가족 제도를 떠나서 현대문화가 소위 핵가족 제도를 지향하게 된 것과 무관하지 않다고 생각합니다 한동안 우리 땅에서 퍼진 유머 가운데 저 우리 북녘당의 통치자인 김정일, 김정은이 핵무기를 서둘러 발전시키게 된 이유가 남조선은 가족마다 핵가족 정책을 지향하기 때문이다 뭐 그런 우습의 소리가 퍼진 적이 있었습니다 (웃음) 그런데 이제는 핵가족을 넘어서서 나 홀로 살아가는 소위 싱글 오리엔티드 소사이어티가 되어가고 있습니다 최근 어떤 통계를 보니까 그냥 혼자서 살아가는 나 홀로 가구가 인구의 32%에 도달하고 있다는 통계를 보았습니다 혼자 살아가다가 혼자 죽어가는 시대 그걸로 혼살 혼죽 시대라고 하더라고요 혼자 살다가 혼자 죽는 세대 슬픈 얘기죠? 우리 옆에 사람에게 혼살 혼죽 하지 맙시다 한번 해보세요 인사 시작 옆에 집에 누군가가 죽어가도 알아차리지 못하는 그런 비정한 시대, 슬픈 이야기가 아닙니까? 결과적으로 우리는 형제를 잊어버리고 살아가는 나 혼자만의 고독한 실존의 사회가 되었습니다. 그런데 시대와 함께 폐기될 수 없는 인류의 베스트셀러인 이 성경은 오늘의 본문에서 내 형제의 집을 세우라 이렇게 말씀하고 있습니다. 오늘 본문은 형제 중에 한 사람이 아들을 얻지 못하고 죽을 경우 다른 형제 중 하나 한 사람이 자기의 형수이든지 제수이든지 그 여인을 데리고 살 것을 구약의 율법이 명하고 있는 장면입니다. 자 5절 말씀 같이 보겠습니다. 다 같이 시작 형제들이 함께 사는데 그중 하나가 죽고 아들이 없거든 그 죽은 자의 아내는 나가서 타인에게 시집까지말 것이요 그의 남편의 형제가 그에게로 들어가서 그를 맞이하여 아내로 삼아 그의 남편의 형제된 의무를 그에게 다 행할 것이요 오늘의 우리의 시각으로 보면 되게 이상한 그런 습관이지만 고대 사회에서 이것은 계대 혼인법 계대라는 대를 이는다이 말이에요. 계대 혼인법 혹은 계대 상속법으로 엄연히 법적으로 존재하던 타당한관습이요 실천이었습니다. 비단 이스라엘 민족뿐만 아니라 주변의 근동국가에도 존재하던 사회적 관습, 관습이었습니다. 거기에는 두 가지 목적이 있었어요. 오늘 이 계대 혼인법이 존재하던 두 가지 목적 그리고 두 가지 성경적 사례. 그리고 마지막으로 오늘 우리 사회에 어떻게 적용될 것인지 두 가지 적용. 두 가지 목적, 두 가지 사례, 두 가지 적용을 함께 나누어 보겠습니다. 두 가지 목적. 이런 법이 존재하던 두 가지 목적. 왜냐, 이 말이에요. 첫째, 대를 이어 하나님의 구속 사역을 계승하기 위해서입니다. 같이 한번 읽어보세요. 시작! 대를 이어 하나님의 구속사역을 계승함 고대에서 아들을 낳는다는 것은 가정의 대를 이어가는 것이고 그것을 좁게는 가정 안에서의 하나님의 구속사역을 이어가는 것으로 간주되었고 공동체적으로는 이스라엘 민족의 구세주로 오실 메시아의 오심을 준비하는 일이었습니다. 그래서 고대 사회에서 아들이 없다. 이것은 미래가 없다는 말과 같았습니다. 그래서 이 계대 혼인법의 목적은 분명했습니다. 나은 후사를 통해서 죽은 형제의 이름을 계속 이어가는 것. 그래서 그 가정 안에서의 기업이 유지되고 그 기업을 회복하는 데 중요한 목적이 있었습니다. 그리고 이런 역할을 감당하는 형제나 친족을 가리켜 어, 구약시대에는 히브리말로 고엘이라는 단어를 썼습니다. 고엘 한번 따라서 세요 고엘 이걸 다른 말로 말하면 우리에게 더 익숙한 단어로 구속자예요. 영어로 리디머 구속자란 대가를 지불하고 그 기업을 회복시켜주는 사람이 구속자입니다. 구속자 자 그래서 다른 의미로 이 사람 이런 역할을 하는 형제를 가리켜 기업의 보존자, 기업의 회복자라고 불렀다는 것입니다 좁은 의미에서 이것은 한 가정 안에도 이런 구속자가 필요했고 또 민족적으로도 구속자가 필요했는가 하면 이제 우리는 신약시대에 와서 인류의 구속자를 필요로 한 것입니다 인류의 구속자 오늘 우리는 구속자를 누구라고 고백합니까? 예수님이죠 믿으세요 여러분 따라서 보세요 예수님은 우리의 구속자 리디머란 말이에요 리디머란 말의 뜻이 대가를 지불하고 우리의 삶을 회복시켜주시는 분그 구속자라는 말의 뜻입니다 자, 그런가 하면 또한 가지 목적이 있어요 계대 혼인법이 존재하던 두 번째 목적 그것은 홀로 된 여인을 보호하는 거룩한 사회적 장치였습니다. 한번 읽어보세요. 두 번째 목적. 시작. 홀로 된 여인을 보호하는 거룩한 사회적 장치. 자 고대 사회에서 남편이 죽고 여인이 홀로 되면 오늘날의 우리처럼 생존하기가 어려웠습니다. 그래서 고대에서는 남편이 죽으면 자동적으로 비일비재 거의 보편적으로 남편이 떠나간 아내는 노예가 됩니다 노예라도 돼야 먹고 살 수가 있기 때문에 그런데 늦게라도 형제나 친척 중에서 고엘이 등장하면 구속자가 등장하면 대가를 지불하고 그녀의 노예된 신분에서 풀려나 다시 자유인이 될 수가 있었습니다 자 그런데 자한 여인에게 남편이 죽자마자 형제 중에 하나가 내가 그 여인을 책임지겠다라고 형제 중에 하나가 선언하면 집을 떠날 필요가 없어요. 그 집에서 계속 살아도 됐습니다. 그리고 형제 중에 하나가 자기 아내로 삼아 그 모든 것을 돌보아 주는 것입니다. 고대 사회에서는 집안에 방이 많으면 형제들이 방 하나마다 이렇게 살기도 하고 그렇지 않으면 자 우리 집이 여기 있어요 그러나 근처에 되도록 가까운 곳에 형제들이 주거지를 정합니다 주거지를 정하지만 식사는 같이 하고 가족회의도 같이 하고 공동생활을 하면서 공동적인 가족 운영을 했던 것이 그 당시의 실천이었습니다 다시 말하면 갑작스럽게 형제가 세상을 떠났을 때, 자, 아무도 돌봐줄 수 없었던 한 여인에게 그 여인의 삶을 책임져주는 사회적 장치가 바로 이런 형태로 나타나고 있었던 것입니다. 자, 그것이 성경에서 어떻게 실천되었는지 성경이 보여주는 두 가지 사례, 두 가지 케이스를 살펴보겠습니다. 첫째는 유다의 사례예요. 율법 이전의 시대에 있었던 유다의 사례. 창세기 38장에 보면 유다라는 사람이 등장합니다. 자, 근데 유다에게 첫 번째 아들이 엘이라는 아들이에요. 엘 아들이 있었어요. 그리고 잠시 후에 두 번째 아들을 낳습니다. 유다가 낳은 두 번째 아들 오난이었어요. 오난. 자, 이제 장남 엘이 이제 커가면서 아내를 맞아들이게 됩니다. 그 아내의 이름이 다말이었습니다 그러니까 엘의 아내 다말 유다에게는 며느리였죠 다말 그런데 갑자기 장남 엘이 세상을 떠나갑니다 죽습니다 혼자 된 여인 다말을 보고 이제 아버지가 둘째 아들 오난에게 내 아내로 맞아들이고 그 여인을 돌보아 줄 것을 부탁합니다 자 창세기 38장 8절의 말씀을 우리 함께 읽도록 하겠습니다. 같이 읽습니다. 시작 유다가 오난에게 이르되 내 형수에게로 들어가서 남편의 아우된 본분을 행하여 내 형을 위하여 씨가 있게 하라. 자 아버지가 명령을 하니까 아들이 아버지 명령을 거스릴 순 없어요. 그래서 순종하는 척합니다. 그런데 사실은 순종하지 않았어요. 그러니까 이 여인과 성적 관계를 맺으면서 형의 아이를 갖기 싫어했던 여인 다말이 어, 남편의 씨를 몸 밖에다가 사정을 해요. 체외 사정을 합니다. 여기서 바로 오나니라는 영어의 단어가 유래했던 것입니다. 자, 이 사실을 알게 된 다말은 어, 그러면 아들 낳을 수가 없잖아요. 다말은 어찌해서든 아들을 낳고 생존을 이어가고 기업을 세워가기 위해서 어느 날이 여인이 꾀를 내어서 이상한 일을 합니다 자신을 창녀처럼 위장하고 시아버지가 가는 길에 서 있습니다 네. 그래서 시아버지 유다와 관계를 맺어요 그리고 쌍둥이를 낳습니다 베레스와 세라 말도 안 되는 식구금 막말 이야기가 성경에 이렇게 등장합니다 그런데 놀라운 사실이 있어요 놀라운 사실이 뭐냐면 이 베레스와 세라 이 쌍둥이의 가게를 통해서 우리의 구주이신 예수님이 이 세상에 오셨다는 사실이에요 자 마태복음 이제 1장 3절의 말씀을 같이 읽겠습니다 마태복음 1장 3절 시작 유다는 다말에게서 베레스와 세라를 낳고 헤스론은 헤스론을 낳고, 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 자, 누구까지 연결돼요? 예수님. 이 족보가 예수님까지 연결되었다는 사실이에요. 여러분, 유다의 행위 자체는 결코 잘한 일이 아니죠. 죄죠. 예. 말할 수 없이 추악한 죄입니다. 그런데 우리가 구속사라는 큰 하나님의 계획에서 볼 때, 이런 사람들의 범죄 사람들의 허물을 통해서도 하나님은 결코 하나님의 계획을 결국은 실현하신다 사람의 실패 사람의 실수가 하나님의 계획을 방해하지 못한다는 거예요 마침내 하나님은 당신의 메시아를이 땅에 보내시는 일을 사람의 실수에도 불구하고 이루신다는 놀라운 레슨이에요 자 이제 또 하나의 사례를 보도록 하겠습니다 두 번째 사례는 보아스의 사례예요. 이건 율법 이후의 시대에 있었던 일입니다. 자, 우리가 잘 아는 보아스와 루의 러브 스토리, 사랑 이야기. 자, 보아스는 루의 죽은 남편 말론. 자, 루스루는 사실 그 나오미가 또 나오미의 남편 엘리멜릭이 이스라엘을 떠나 베들레헴을 떠나 모압에 갔다가 얻은 며느리가 바로 루시였죠 그런데 루의 남편이 죽습니다 모압에서 죽습니다 그리고 나오미는 루을를 데리고 유대 땅 베들렘으로 남편의 고향으로 돌아오지 않습니까 자 남편의 고향에 루시 돌아왔어요 그런데 아무것도 없어요 다 탕진하고 잃어버리고 빈손으로 왔단 말이죠 먹고 살 형편이 되지 않았어요. 근데 다행히 그때 이스라엘 율법 가운데는 추수할 때 추수를 다 뭉땅 해버리면 안 돼요. 이스라엘의 법, 하나님의 법에 의하면 항상 가난한 사회적 약자들이 먹고 살수 있도록 이삭을 남겨두라는 법이 있었어요. 그것을 알았던 어머니, 시어머니죠. 나오미가 자기 며느리 루세에게저 밭에 나가 보라고. 거기 이삭이 있을 것이라고 우리 이삭 죽기라도 해서 우리가 먹고 살아야 하지 않겠느냐고 그래서 나갑니다. 루시 나가요 들에 나갔다가 성경은 이렇게 기록합니다 우연히 루시 보아스의 밭에 도달했다 재미난 말이에요. 우연히 근데 우연일까요 그것이 사람들의 우연은 사실은 하나님의 필연인 것입니다. 저 유명한 5만 번이나 기도의 응답을 받은 것으로 유명한 조지 뮬러는 누군가가 이렇게 말합니 당신이 기도 응답 많이 받았다고 하지만 그것은 결국 우연한 일치에 불과하지 않을까요? 그때 유명한 이런 대답을 합니다 우연일지도 모르죠 그런데 이상한 것은 제가 기도를 그치면 우연도 없어지고 만답니다 우연은 하나님의 필연인 것입니다 다 같이 우연은 하나님의 필연입니다 그래서 보아스의 밭에 갔다가 거기서 보아스를 만나는 거예요. 자, 보아스를 만났다는 소식을 전하자 이제 그 어머니 나오미는 또 이런 충고를 합니다. 다시 그 밭에 가서 한 밤을 지내라고 이스라엘에서 추수 한참 바쁠 때는 밤중에 덜에서 밤을 지내는 일이 보통이었습니다. 밤을 지나다가 네가 보아스를 다시 만나거든 그가 눕는 곳 그가 눕는 곳 발치에 가서 누웠다가 그에게 정식으로 프로포즈를 하라고 이것도 지금 우리에게는 되게 이상하지만 당시에는 허용되는 일종의 프로포즈의 한 법이었어요 자 루키 3장 12절 13절 한번 같이 읽어보겠습니다 다 같이 읽습니다 시작 참으로 나는 기업물을 짜이나 기업무를 자로서 나보다 가까운 사람이 있으니 이 밤에 여기서 머무르라. 아침에 그가 기업무를 짜의 책임을 내게 이행하려 하면 좋으니 그가 기업무를 짜의 책임을 행할 것이니라. 만일 그가 기업무를 짜의 책임을 내게 이행하기를 기뻐하지 아니하면 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 내가 기업무를자의 책임을 내게 이행하리라 아침까지 누워있을지니라 하는지라 이게 보아스가 하는 말이에요 보아스가 루세에게 하는 말이에요 그러니까 루세에게 있어서 자기의 죽은 남편의 친척 가운데 자기를 아내로 삼을 수 있었던 고엘 후보자가 또한 사람이 있었던 거예요 또한 사람이 있었어요 그가 책임을 이행하면 좋으려이와 그가 책임을 이행하지 않는다면 루스에게 걱정하지 말라고. 내가 당신을 책임지겠다 이 말이야. 내가 책임을 이행하겠다. 이렇게 말합니다. 자 이렇게 해서 보아스와 루시 사랑이 열매를 맺습니다. 두 사람이 부부가 되는 것입니다. 네. 또 하나의 친척이 그 책임을 기피하자 보아스가 루스의 정식 아내가 되어 가게를 이어갑니다. 이제 우리는 예수님의 족보 마태붐 1장 5절을 다시 주목해야 합니다. 자, 마태붐 1장 5절 같이 읽어요. 시작 살모는 나합에서 보아스를 낳고 보아스는 루스에게서 오벳을 낳고 오벳은 이세를 낳고 자, 보아스가 루스를 통해서 누구를 낳았다? 금방 읽고도 다 잊어버렸어요. 네, 오벳을 낳았어요. 오벳은 그리고 오벳은 그러니까 루스의 아들이 오벳이에요. 오벳은 누구를 낳고? 이세를 낳고. 이세가 누구예요? 자 이제 마태음 1장 6절 그 다음 이어지는 6절을 보시면 성경은 이렇게 기록합니다. 다 같이 이세가 따위당을 낳으니라. 아멘. 드디어 거기서 따위시 나오는 곳이에요. 그리고 따위세 후손 중에서 누가 오십니까? 예수님이 오시는 거예요. 메시아가 오시는 것입니다. 그렇습니다. 우연히 전개되는 사람들의 러브스토리, 잡당한 사랑의 이야기 그러나 그 배후에는 거대한 하나님의 구속사적 섭리 메시아를 이 땅에 보내고자 하는 놀라운 손길이 움직이고 있었던 거예요 그는 사람들의 실수, 사람들의 우연, 사람들의 잡당한 사건을 통해서도 실수 없이 하나님의 놀라우신 구속사의 계획을 메시아를 통해 인류를 구원하고자 하는 놀라운 계획을 하나님은 마침내 실현해 내시는 하나님이십니다 아멘 자 그렇다면 이제 우리는 두 가지 적용을 하고자 합니다 마지막으로 구약시대에 이런 조금은 이상한 관습을 관찰하면서 구약이 아닌 신약시대를 살아가는 여러분과 저 우리에게 있어서 고대의 계대상속법 이것은 오늘 사는 우리에게 어떻게 적용돼야 할까요? 물론 구약시대처럼 형수나 제수하고 같이 사실 필요는 없어요. 제발 하지 마시기 바랍니다. 그건 제가 말리겠습니다. 그러나 이런 구약의 관습 혹은 실천이 그 배후에 전제하고 있었던 하나님의 마음, 하나님의 의도를 우리는 알아차릴 필요가 있습니다. 자이 실천을 오늘의 상황에서 우리는 어떻게 실천할 수가 있을까요? 두 가지 의무를 생각할 수가 있어요. 첫째 의무. 다 같이 한번 읽어보세요. 시작. 가까운 가족에게 먼저 도움을 베푸는 자선의 의무. 네, 가까운 가족에게 먼저 도움을 베푸는 자선의 의무를 가르치고 있다는 것입니다. 우리가 인생을 살아가면서 자선을 베풀 때그 우선순위 프라이어리티는 나의 형제들에게서 시작된다는 것입니다 자 우리가 잘 아는 갈라디아서 6장 9절과 10절의 말씀을 함께 보도록 하겠습니다 같이 읽습니다 시작 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라 그러므로 우리가 기회 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하되 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라 우리는 모든 사람들에게 착한 일을 해야 합니다 선행은 모든 사람이 대상이어야 합니다 그러나 성경은 먼저 믿음의 가정들에게 나하 같은 믿음을 나누고 살아가는 사람들에게 먼저 그 선행이 베풀어져야 한다라고 말씀하고 있는 것입니다 물론 오늘 우리가 살고 있는 사회에서는 이런 사회적 약자들을 위해서 국가마다 사회 복지 제도를 발전시키고 있습니다. 이것은 다행스러운 역사의 발전입니다. 기뻐해야 할 일입니다. 하지만 사랑하는 여러분, 우리의 가족과 형제들이 어려움에 처했을 때 그것을 국가에게만 맡기고 나는 몰라라 하는 것. 이것은 성경의 가르침이 아니라는 것입니다 우리가 내 가장 가까이는 가족과 친족을 먼저 돌아볼 수 있다면 그리고 고난당하고 있는 믿음의 형제들을 우리가 손을 내밀어 붙잡고 도울 수가 있다면 우리 사회는 얼마나 더 따뜻하고 얼마나 더 아름다운 건강한 사회가 될 수가 있겠습니까 그 책임이 우리에게 있다는 것입니다 오늘의 사회가 지닌 가장 반성경적 특성 중에 하나가 뭘까? 이 시대를 살고 있는 저널리스트는 오늘 우리가 살고 있는 이 사회의 가장 비정한 두 가지 특성을 무관심, 무책임이라고 말을 했어요 무관심한 사회, 무책임한 사회 그것은 창조주 하나님의 의도가 아니라는 것입니다 우리를 가족으로 태어나게 하신 이유 그렇다면 서로를 향한 따뜻한 관심 속에서 우리는 서로를 돌보고 서로를 성숙시켜 나감이 합당하지 않겠습니까? 서구에서 자라나는 오늘의 아이들이 배우는 말 가운데 사용하는 말 가운데 섬찟한 말이 있어요. 저도 미국에서 우리 아이를 키우다 보니까 미국 아이들의 영향을 받아서 그 말을 자주 쓰더라고요. 그래서 어느 날 심각한 대화를 아이들과 한 적이 있습니다. 오늘 미국에 영향을 받아서 한국에서도 그 단어를 많이 써요. 아이들이 이렇게 말하지 않습니까? I do not care. I don't care. I don't care. 나 관심 없다 이 말이죠. 나 관심 없어. 나 그런 거 말하지 마세요. 부모님 I don't care. 이건 크리스찬의 언어가 아니죠. 성경을 배운 크리스찬이라면 우리는 이렇게 말해야 합니다. I care. We care. We care for you. 나는 너에게 관심이 있다. 나는 너를 돌보고 싶다. We care. 이게 우리의 언어가 되어야 한단 말이죠. 오늘 본문은 또 하나의 중요한 의무를 적용하도록 가르치고 있습니다. 두 번째 의무. 같이 읽어보세요. 다 같이. 시작. 믿음의 공동체를 지켜나가는 거룩한 의무. 자, 고대 하나님의 백성들에게 후사를 두고 그 기업을 계승하는 것은 단순하게 후손만 두는 것, 그 이상의 의미가 있다라고 이미 말씀드렸죠. 이미 말씀드린 것처럼 고엘, 구속자, 이것은 대가를 지불하고서라도 가족의 아름다운 전통과 신앙을 계승하는 거예요. 야외의 신앙, 하나님을 믿는 신앙을 계승하는 중요한 의미가 포함되어 있었던 것입니다. 그것은 궁극적으로 우리 가정을 하나님의 기업으로 세우고 우리 가정을 통해 하나님의 나라를 세워가는 거룩한 의무로 인식되고 있었던 것입니다. 그렇다고 이 의무가 강제된 것은 아니에요. 네 형제가 죽었다고 해서 다른 형제가 의무적으로 하는 것은 아니에요. 싫다그러면안할 수가 있었어요. 강제되지는 않았어요. 그러나 이 의무를 도피하는 것은 그 사회에서 가장 커다란 불명예로 인식되었습니다 자 오늘 본문 8절 이하 10절의 말씀을 보세요 같이 읽겠습니다 본문 8절 이하 10절 다 같이 시작 그 성읍 장로들은 그를 불러다가 말할 것이며 그가 이미 정한 뜻대로 말하기를 내가 그 여자를 맞이하기를 즐겨하지 아니하노라 하면 그의 형제의 아내가 장로들 앞에서 그에게 나아가 그의 발에서 신을 벗기고 그의 얼굴에 침을 뱉으며 이르기를 그의 형제의 집을 세우기를 즐겨하지 아니하는 자에게는 이같이 할 것이라 하고 이스라엘 중에서 그의 이름을 신 벗김 받은 자의 집이라 부를 것이니라 거부하면 그렇게 그 사회가 취급했던 것입니다 자 다시 루기로 돌아가서 루기에 보면 자 보아스 말고 또한 사람의 고엘 후보가 나는 이 의무를 이행하지 않겠다 선언을 합니다. 나는 그 여인도 그 여인의 밭도 관심이 없다. 자 그러자 루기 4장 8절입니다. 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작. 이에 그 기업물을 짜가 보아스에게 이르되 내가 너를 위하여 살아. 하고 그의 신을 보는 네가 하라 보았은 네가 난안 하겠다 네. 그는 자신의 거룩한 의무를 저버리고 차라리 신복김을 당하는 굴욕의 길을 스스로 선택한 것입니다 사랑하는 여러분 만약 오늘 이런 법이 우리 사회에서 시행된다면 어떤 일이 벌어질까요 우리는 모두 결혼할 때 서약을 합니다 나는 이 여인을 이 남편을 이렇게 섬기겠다고 결혼 서약하고 부부가 되지 않습니까? 그 서약 지키고 계세요? 여러분이 교회 재직이 될 때에도 재직으로서 서약을 합니다. 나는 이렇게 하나님 앞에서 재직으로서의 모든 의무를 다하겠다. 지금 그 의무 다하고 있어요? 하고 계십니까? 자, 오늘 여러분들을 다이 앞자리에 쭉 세워놓는다고 하십시다. 그리고 지도자들이 한 사람 한 사람의 모든 상황을 스타디합니다. 다 알아요. 그리고 만약 거기에 합당한 구약시대처럼 벌을 내린다면 지나가면서 한 사람 한 사람을 보고 가정을 향한 의무를 게을리했던 사람 교회 공동체를 향한 의무를 게을리했던 사람 어떻게 해야 돼요? 한 사람 지나가면 신발 벗기고 그 다음에 침을 뱉어 얼굴에다 푹푹 침을 뱉어 이 앞에 서서 신복김을 당하고 침뱉음을 당하는 굴욕을 연상해 보십시오 혹시 우리 중에 그런 대상은 없을까요? 여러분 사랑이란 결코 센티멘탈한 감상이 아닙니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 그게 감상해요? 하나님과의 언약을 깨뜨리고 범죄한 우리, 수치와 허물 가운데 있었던 우리 그분은 우리의 수치, 우리의 허물을 대신 짊어지고 그가 고엘이 되셔서 우리 대신 신복김을 당하고 우리 대신 얼굴에 침뱉음을 당하고 옆구리에 창을 받으시고 십자가에 매달리신 구속자 예수님을 바라보십시오 그렇게 십자가에 달리신 그분은 3일 만에 부활하사 우리를 향해서 이렇게 말씀하십니다. 나는 내 호물, 내 약점, 내 수치를 다한다. 그래도 나는 여전히 너를 사랑한다. I still love you. 나는 너희를 용서한다. 그리고 다시 너에 대한 기대를 갖는다. 일어서서 다시 내 의무를 다하지 않겠는가? 형제의 집을 세우지 않겠는가? 지난 7월 말경에 우리가 전주에 가서 블레싱 전주를 통해서 68교회를 선택하고 우리가 흩어져서 연약한 교회들, 어려운 교회들 섬겼습니다. 여러 가지 좋은 피드백이 많았는데 저는 이미 은퇴한 사람이고 단임 목사도 아니지만 저에게 편지가 왔어요. 이동원 목사님께 글을 올립니다. 존경하는 목사님 평안하신지요? 저는 전주 남전주 성결교회의 담임 황인성 목사입니다. 이번에 블레싱 전주를 통해 큰 은혜와 혜택을 입은 한 사람입니다. 무엇보다 하나님의 위로와 격려를 받은 한 사람입니다. 조금 생략하고요. 우리 교회는 주한수 전도사님이 이끈 백여 명의 청년들이 와서 우리 교회를 섬겨주었습니다. 전도사님과 청년들이 얼마나 열정적이고 단정하게 우리 교회에서 사역을 감당해 주었는지 참으로 감동적이었습니다. 무더위와 모기, 불편한 세면 시설 가운데서도 모든 청년들은 웃음을 잃지 않고 섬겼고 나가서 한 영혼이라도 구원 받게 하려는 진심을 우리에게 보여주었습니다. 청년들과 함께 아파트 노방전도를 나가 전도물품을 나누어주면서 우리는 앞으로 이들이 한 것처럼 우리도 이렇게 해야 할 사역이라는 결심을 가질 수가 있었습니다 우리 교회는 그동안 분열의 아픔을 겪고 좋은 성도님들이 교회를 떠나가고 따라서 청년대학부 중고등부 주일학교가 전멸하다시피 했습니다 겨우 몇 명의 아이들만 남아 있었던 명맥을 유지하고 있던 교회 그런데 감사하게 지구촌 교회 청년들이 내려와 주일학교 학생, 중고등부 학생들을 맨투맨으로 맡아 양육해 주었습니다. 여러 동네, 여러 아파트, 노인정에도 찾아가 노인들을 섬기며 교회에 초청하고 그들을 섬겨드렸습니다. 이 모든 것이 합력하여 선을 이루어주신 하나님의 손길임을 고백하지 않을 수가 없는 하나님의 섬이었습니다. 이제 우리는 다시 일어설 수가 있습니다 블레싱 전주에 참여했던 68교회 모든 목회자들과 더불어 진심으로 감사한 마음을 목사님께 전합니다 건강하시고 조국교회 희망이 되는 지구촌교회로 남아주십시오 우리가 이 무더운 여름철 팔을 걷어붙이고 연약한 형제들의 교회 가서 그들을 돕는 것 얼마나 기뻐하셨을까요 그것은 우리 자신의 거룩한 의무를 일깨우는 시간이었습니다 그렇습니다 예수님 친히 고엘이 되어 친척 구원자가 되어 십자가에 달리시고 우리 대신 침배등 당하시고 조롱당하시고 아픔을 당하시면서 내가 당신들에게 기회를 준다 I'll give you another chance 이러나 남은 인생의 시간을 가지고 내 형제들을 내 이웃들을 그리고 내 가정과 교회를 다시 세워가지 않겠는가 이 무릎 앞에 응답하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 앤. 기도하십시다 그렇습니다 때로 우리는 여러 가지 일로 지쳐가면서 삶의 의미를 잃어버릴 때가 있습니다 그리고 모든 일에 무관심해지고 무책임해져가는 우리 자신을 발견합니다 성경은 말합니다 아니야, 아니야 아직 내가 할 일이 있다고 내가 돌아봐야 할 사람들, 돌아봐야 할 형제들 돌아봐야 할 친척들 돌아봐야 할내 이웃들이 또 믿음의 형제들이 존재한다고 그들은 너를 기다리고 있다고 주님 앞에서 오늘 우리는 이렇게 대답할 수 있을까요? 주님 알았습니다 Yes, Lord, we do care 우리가 하겠습니다 우리가 돌보겠습니다 주님 부르고 하나님 이여름철 우리에게 다가오는 인생의 남은 시간 최선을 다해 그렇게 살게 해 주시옵소서. 주님 부르고 함께 통성으로 기도합니다. 주님 우리가 기도합니다. 정말 우리의 정성을 다해서 우리의 이웃들을 우리의 사랑하는 사람들을 섬기는 우리 모두가 되게 해 주시옵소서. 성령으로 역사해 주시옵소서. 하나님의 사랑에 십자가의 사랑에 빚지고 사는 우리 하나님 무관심으로 무책임으로 인생의 시간을 낭비하지 않게 도와주시옵소서 우리의 최선을 다하게 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘, 아멘.